0: Schön, dass du da bist, zu dem Podcast von der Mathe ins Leben. Einem Podcast von einer Physiotherapeutin und Yogalehrerin, die mit einem liebenden und einem kritischen Auge das Yoga von heute betrachtet. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Es geht um das Thema Planung. Planen, planen, planen. Ich liebe es, Dinge zu planen, egal ob in meinem privaten Leben, in meinem beruflichen Leben oder in meiner Yoga-Praxis. Und ähm, ich weiß, dass ich vielleicht auch nicht unbedingt äh, nur auf offene Ohren stoße mit diesem Thema, weil... Ähm, ja, man muss ja auch Dinge nicht überplanen und das Schöne am Yoga ist ja auch, dass es nicht so strukturiert und geplant ist. Aber an der einen oder anderen Stelle macht es doch tatsächlich Sinn und ähm, vielleicht kann ich dir ja trotzdem einen, ja, einen kleinen Denkanstoß geben mit dieser Podcast-Folge. Worum geht es heute genau? Ähm, ich möchte mit dir darüber sprechen, warum es sinnvoll sein kann, die Yoga-Praxis auch ein Stück weit zu planen und dann möchte ich natürlich auch so ein bisschen ähm, erklären oder vorstellen, wie so eine Planung aussehen kann, wie diese Planung bei mir selbst aussieht, was das für Vorteile mit sich bringt und ähm, ja, wie man sowas auch messen kann, ob man dann seine Ziele quasi erreicht hat. Okay, kommen wir als erstes mal dazu, warum es überhaupt sinnvoll sein kann, Training bzw. die Yoga-Praxis zu planen. Ähm, Training generell wird eigentlich immer geplant. Ähm, wenn ich das jetzt mal so mit dem, mit dem Fitnessstudio-Gänger vergleiche, es gibt Leute, die gehen ins Fitnessstudio und laufen da irgendwie umher und machen dann ein, zwei Übungen und gehen wieder nach Hause. Aber so richtig zu einem Erfolg werden die niemals kommen. Das ist dann eher so dass äh, der Fitnessstudio-Gang fürs Gewissen. Ähm, aber wenn man in einem Training Ziele erreichen möchte und überhaupt Ziele hat, dann muss man das ein Stück weit planen. Das heißt, man muss schauen, okay, was trainiere ich heute? Wie trainiere ich das? Wie viel Gewicht nehme ich? Wie viel ähm, Wiederholungen mache ich davon? Und wann werde ich wieder trainieren? Und wie werde ich dann trainieren? Ganz so extrem muss man Yoga, also die Yoga-Praxis natürlich nicht planen. Ähm, aber einfach, um zu verstehen, warum... Ein Training, ich also ich möchte eigentlich nie Training sagen zu der Yoga-Praxis, weil es für mich kein Training ist. Ähm, aber warum sollte man Training planen? Warum sollte man eine Yoga-Praxis planen? Ähm, sobald man ein Ziel hat, was man verfolgt, und ich glaube, dass jeder von uns irgendwo ein Ziel hat, macht es einfach Sinn, das zu planen. Denn sonst weiß man nie, erreiche ich dieses Ziel? Wo bin ich auf dem Weg zu diesem Ziel? Und ähm, was, was gibt mir diese Praxis überhaupt? Und dann besteht nämlich auch die große Gefahr, dass wir irgendwann aufhören, weil wir ja gar kein Ziel haben, weil es gar nicht geplant ist, weil wir keine Struktur haben in dem, was wir da eigentlich machen. Wenn man sich jetzt mal so Yoga ähm, früher angeschaut hat, dann war das ja einfach Teil des Lebens und es war völlig klar, dass jeden Tag geübt wird und es gab, es wird morgens um fünf aufgestanden und dann wird erstmal Pranayama geübt und dann kommt die körperliche Arbeit und dann ähm, wird gelesen und ähm, ne, also da ist eine Struktur drin und ähm, weil Menschen damals oder auch heute gibt es noch Menschen, die das so tun, ähm, das einfach ganz klar in ihren Alltag integriert haben und weil ist quasi eine Struktur und Planung ganz offensichtlich gab, haben die das wahrscheinlich nicht schriftlich in einem Plan aufgefasst. Aber es ist einfach so selbstverständlich, dass es gar keinen Plan dafür gibt. Wir planen ja auch nicht unser Zähneputzen. Ne? Wir schreiben uns hier halt nicht auf. Montag Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag putze ich mir die Zähne. Zweimal im besten Fall. Ähm, weil es einfach selbstverständlich ist. Aber Yoga-Praxis ist für uns glaube ich, nicht ganz so selbstverständlich. Plus, ähm, wir üben eben auch nicht immer zielgerichtet. Okay, kommen wir nochmal zurück zum Thema, was ist ein Ziel? Ähm, das kann zum Beispiel sein, ich möchte mich durch Yoga gut fühlen in meinem Körper. Ich möchte durch Yoga einen Ausgleich schaffen zu meinem restlichen Alltag. Ich möchte durch Yoga mehr Kraft aufbauen. Ich möchte durch Yoga entspannter sein. Und alle diese Sachen kannst du mit Yoga erreichen. Das ist ja das Schöne am Yoga, dass wir so viele verschiedene Dinge damit tatsächlich erreichen können. Und ähm, da macht Es ich also es gibt ja auch, oder was ich ganz gerne mache am Anfang einer Stunde, dass man so die Intentionen sich überlegt, warum bin ich denn hier auf dieser Matte? Was mache ich hier eigentlich? Ne, warum sitze ich nicht vorm Fernseher? Warum bin ich auf meiner Yogamatte und übe Yoga? Wir haben alle ein Ziel, eine Intention, warum wir auf die Matte kommen. Und sich das zwischendurch mal bewusst zu machen, ist gar nicht verkehrt. Und dann auch ganz gezielt darauf hin zu üben, auf dieses Ziel hin, ist noch weniger verkehrt, denn ganz häufig passiert es ja auch, dass wir einfach immer das Gleiche üben. Wir wissen, Yoga hat uns mal gut getan oder wir hatten ein wunderschönes Yoga-Erlebnis und wollen weiter Yoga machen und dann kommen wir auf die Matte und aber wir haben nicht immer wieder dieses Erlebnis, weil wir immer wieder das Gleiche üben, aber wir brauchen nicht immer wieder das Gleiche. Wir brauchen immer wieder andere Dinge und wir haben immer wieder andere Intentionen, wir haben immer wieder andere Ziele und darauf sollten wir unsere Yoga-Praxis auch daran anpassen. Okay, kommen wir zum Eingemachten. Wie kann so eine Planung denn jetzt theoretisch praktisch wirklich aussehen? Ich ähm, erzähle euch vielleicht einfach mal von meiner Erfahrung. Ähm, für mich ist das natürlich auch noch mal was anderes, da ich ja auch Yoga unterrichte. Und ähm, ich glaube, als Yogalehrer beschäftigt man sich natürlich auch noch mal ganz anders mit einer Yoga-Praxis. Und man übernimmt ja dann auch manchmal die Planung für seine Schüler. Ne? Also wenn jetzt deine eigen, einzige Yoga-Praxis ist, dass du ähm, einmal die Woche bei einem Lehrer Yoga übst, dann übernimmt der ja quasi die, dein Ziel und deine Planung für dich. Ähm, generell würde ich aber auch immer jedem empfehlen, auch eine eigene... Praxis zu Hause aufzubauen, weil das nochmal eine ganz andere Qualität in dein Yoga bringt, ne? dass du nicht nur das Ziel eines deines Lehrers übernimmst und mit deinem Lehrer übst, sondern dass du auch für dich selber siehst, was tut mir eigentlich gut und was möchte ich üben. Und da hilft es mir immer für einen Monat einen Schwerpunkt zu haben. Ähm, ich finde eine Woche, sehr wenig und ähm, ein Monat ist irgendwie so ein Zeitraum, da hat man genug Zeit, um sich wirklich auf eine Sache zu fokussieren. Dann ist es auch nicht schlimm, wenn die Praxis mal ausfällt und man erst beim nächsten Mal wieder weitermacht. Also ich finde einen Monat immer ein super Zeitraum, wo man genug Zeit hat, etwas zu entwickeln, Kraft aufzubauen, zu üben. Und dieses Thema kann dann zum Beispiel heißen, Hüftöffner oder Zentrierung oder ein Handstand. Also man kann eine ganz, ganz unterschiedliche Ziele und Intentionen haben. Oder eine, also es kann auch zum Beispiel sein, Zeit für mich und Zeit für meinen Körper, dass ich wirklich ganz intuitiv über aber das eben auch ganz bewusst mache. Ähm, so können unterschiedliche Monatsthemen aussehen und... Ich mache das nicht jeden Monat, da bin ich auch ganz ehrlich, aber es gibt manchmal so Zeiten, wo ich dann sage, okay, jetzt setze ich mich hin und überlege, was fehlt mir gerade, was fehlt mir gerade körperlich. In 50% der Fälle ist es immer das Thema Zentrierung. Das ist meine große Schwachstelle. Ich glaube, dass das die Schwachstelle von sehr, sehr vielen Yogis ist, weil man Zentrierung sehr gut umgehen kann. Es gibt auch eine Podcast-Folge zu dem Thema. Hört da gerne mal rein, wenn euch das interessiert. Und ähm, okay, und dann weiß ich, Zentrierung ist mein Thema und dann baue ich das in meinen Standardflow mit ein. Das heißt ja auch gar nicht, du musst deine, deine Praxis komplett umstellen und alles anders machen. Nein, mein Fokus ist einfach anders. Ich mache, kann die gleichen Sonnengröße durchlaufen, aber mit dem Fokus auf der Zentrierung. Das heißt, ich. Ich fließe einmal durch so einen Sonnengruß und gucke, okay, wo, an welchen Stellen kann ich mehr Zentrierung in meine Praxis reinbringen. Und dann halte ich an diesen Stellen mal an und schaue nochmal genauer hin. Und ähm, was ich auch sehr gerne dazu mache, ist, dass ich ähm, mir irgendwas nehme, was ich messen kann. Hm, zum Beispiel beim Thema, beim Thema Zentrierung ähm, merke ich einfach irgendwann, wie ich stabiler werde. Und das kann ich jetzt natürlich nicht so richtig messen, aber ich notiere mir das. Das heißt, ich schreibe mir ganz zum Anfang auf, wie fühle ich mich in welchen Asanas. Und ähm, ich habe da jetzt natürlich schon ein bisschen Erfahrung und kann sowas sehr gut verbalisieren. Am Anfang kann sowas irgendwie komisch sein. Also ein Anhaltspunkt für mich ist zum Beispiel, wenn ich in Rückenlage bin und meine Beine mein, mein Bein in der Hüfte kreise, große Kreise ziehe, dann knackt es immer wieder in meinem Becken. Und wenn ich eine gute Zentrierung habe, wenn ich da genug Kraft habe, dann knackt es nicht. Das ist für mich so ein, ein Messanhaltspunkt, an dem ich sowas messen kann. Ähm, oder zum Beispiel, wenn ich im Vierfußstand bin und einen Arm und ein Bein von mir wegstrecke, und dann Ellenbogen und Knie zueinander führe und dann wieder strecke. Das ist auch eine Übung, da merke ich genau, habe ich genug Kraft in meinem Rumpf oder nicht. Denn diese Kraft geht so schnell wieder flöten, auch wenn man daran gearbeitet hat. Und das sind für mich dann so Punkte, wenn man immer wieder solche Sachen macht, dann merkt man irgendwann einen Unterschied. Und vor allem, wenn man gerade dieses Thema präsent hat und darauf besonders achtet, dann merkst du irgendwann, wie sich diese Dinge entwickeln. Leichter ist es natürlich bei so einem Thema wie Kraft, das kann man relativ gut messen, zum Beispiel an Liegestützen, wie viele Liegestütze schaffe ich. Und vielleicht am Anfang meiner Reise schaffe ich fünf Liegestütz sauber durchzuführen hintereinander. Und wenn ich das dann übe, ich arbeite zum Beispiel an meiner Armkraft, über einen Monat lang und dann messe ich nochmal am Ende und sehe da, ich kann auf einmal 12, 13, 14 Liegestütz machen. Ja, also man kann sich auch immer was nehmen. Woran möchte ich denn mein Ziel eigentlich messen? Ein, bei einem Handstand ist das auch relativ einfach. <lacht> ähm, ne, man merkt natürlich, entweder ist mein Ziel, ich kann einen Handstand frei im Raum ausführen oder mein Ziel ist, ich kann... Ähm, in einen Handstand springen oder an der Wand in einem Handstand stehen. Oder ich kann ähm, ohne zu springen äh, mit beide Beine kontrolliert nach oben führen oder in einem Handstand stehen. Ne? Also da muss man natürlich auch realistisch sein. Was kann ich in einem Monat erreichen? Wie viel kann ich dafür, wie viel Zeit habe ich überhaupt, um dieses Ziel zu erreichen? Aber alleine schon, sich mit solchen Dingen auseinanderzusetzen, sich solche Fragen mal zu stellen, das bringt deine Praxis auf ein komplett anderes Level, weil du deine Intentionen überdenkst, weil du deine Ziele überdenkst, weil du dich mit deinem Körper, mit deinen Grenzen, mit deinem Ist-Zustand beschäftigst. Und ich will auch gar nicht, dass Yoga irgendwie total pragmatisch wird und man alles notieren muss und jeden Fortschritt in irgendeiner Form notieren muss. Darum geht es mir überhaupt nicht dabei. Es geht mir nur ähm, darum, achtsam zu üben. Denn so viel wird über Achtsamkeit im Yoga geredet. Aber dann sehe ich auch immer wieder, wie Leute immer wieder das Gleiche üben und nach zwei, drei Jahren immer noch an der gleichen Stelle sind in gewissen Positionen. Da kommt mir immer so ein bisschen dieses Bild in den Kopf von, auf Instagram sieht man ja oft so 2014 sah mein Herabschauender und so aus und 2020 sieht er so aus. Und ähm, sowas ist natürlich, ne, das ist genau dieses, okay, man sieht an dieser einen position da hat sich die Mobilität verbessert, die Kraft hat sich verbessert, ähm, ne, die Koordination hat sich verbessert. Das sieht man in solchen Bildern oft sehr schön. Und diese Leute haben ganz gezielt an diesen Sachen gearbeitet. Das ist nicht gekommen dadurch, dass man einfach jeden Tag mal guckt, was man so macht auf der Matte. Dann, dadurch erreicht man solche Entwicklungen nicht. Und das muss auch gar nicht sein, denn dein Ziel muss nicht auf körperlicher Ebene sein. Wenn dein Ziel auf einer mentalen Ebene ist, auf einer ähm, vielleicht auch, ne, du möchtest dir ähm, die Philosophie des Yogas aneignen, auch das kann ein Ziel deiner Praxis sein, ähm, dann kannst du auch diese Sachen messen, das muss nicht schriftlich und total ähm, ausdefiniert sein, aber du wirst ja merken, dass du irgendwann Dinge verstehst, dass du den Kontext besser verstehst und einfach sich mal ein bisschen Zeit dafür zu nehmen, denn man also man verbringt ja so viel Zeit auf der Matte und ich finde, dass, wenn man sich die Zeit nimmt, als ein bisschen zu planen und ein bisschen mehr zu reflektieren, dann ist diese Zeit doch noch so viel wertvoller genutzt. Okay, ihr merkt schon, ich, ich bin ein Pro-Planer, was die Yoga-Praxis angeht. Mich würde es super interessieren, inwieweit ihr eure Praxis plant, ob ihr die überhaupt plant, wie das bei euch aussieht. Ich finde es super spannend. Und ähm, ja, schaut gerne überall ähm, auf meinen anderen Kanälen vorbei, auf meinem Instagram-Account jo.yoga-online. Yo Meldet euch für mein Newsletter an, da gibt es jede Woche andere spannende Informationen. Ähm, und übt gerne mit mir Yoga. Ich biete ähm, ja recht einfache Basic-Klassen äh, bei jo-yoga-online.de äh, yo an. Ähm, die aber auch, wie ich finde, auch für fortgeschrittene Yogis super sind. Schaut einfach mal vorbei, da könnt ihr eine kostenlose Woche mitmachen. Und ja, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Resttag. Tschüss!